0: السلام عليكم wa الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور Rachman ومن سيئات suis ما يهده الله فلا مضل له ومن Rachim. فلا هادي له Rachman Rachim. لا suis le الله وحده لا شريك له Rachman Rachim. محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرنا الله وإياكم من النار هم أما بعد nous revenons là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, c'est-à-dire à la conversion de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, s'est converti à l'islam après une longue réflexion, après, comme on l'a assez dit, beaucoup de tiraillements, beaucoup de doutes, il s'est finalement converti à l'islam. Et la cause de sa conversion, comme on l'a expliqué la fois dernière, c'est qu'il se rendait avec son épée auprès de Mohammed pour le tuer. Que finalement, il en a été dissuadé par une personne qui lui a dit que sa propre sœur à lui, Omar, et son beau-frère, le mari de sa sœur, étaient convertis à l'islam. Et il a donc fait un détour chez sa sœur et il y a trouvé, sans revenir sur les détails, a déjà, euh, sur lesquels on s'est déjà amplement arrêté il y a trouvé euh, un support sur lequel était écrit les 14 premiers versets de Surah Taha euh, qu'on a cité euh, la fois dernière et ces versets sont entrés dans son cœur. ces versets lui ont parlé directement et donc il s'est finalement soumis à la volonté d'Allah il s'est rendu à la maison de l'Arqam ah. et il s'est converti à l'islam en attestant les deux attestations de foi en disant, en s'adressant au professeur sallam, il a dit oui. j'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorant en d'Allah et j'atteste que toi, tu es le messager d'Allah Évidemment, comme on l'a dit, c'était un événement auquel personne à la Mecque ne pouvait s'y attendre. Les Quraysh ne s'y attendaient pas, les, les idolâtres ne s'y attendaient pas, et encore moins les musulmans. À un tel point que lorsque le Omar ibn al-Khattab a prononcé les deux attestations de foi, toutes L'assemblée, ensemble, en même cœur, ont proclamé la grandeur d'Allah. Ils ont crié Allahu Akbar, qui a été tellement fort qui a résonné jusque dans l'enceinte de la Kaaba. Et donc, les Mékouas savaient que quelque chose, un événement important pour les musulmans, venait de se dérouler. Mais ils ne savaient pas encore lequel. Et ils n'allaient pas tarder à le découvrir il n'allait pas tarder à le découvrir parce que Omar ibn al-Khattab n'est pas une personne qui va garder son islam caché, son islam secret, non. Il tient à ce que ça se sache. Alors que tous les compagnons ont l'habitude de se cacher dans la maison de l'Artam ibn al-Arqam pour apprendre leur religion, pour pratiquer leur religion, Omar ibn al-Khattab, il veut sortir de la maison de l'Arqam ibn al-Arqam. Et il veut en faire sortir les musulmans pour, pour proclamer l'islam au grand jour. Que cela plaise ou déplaise. Et donc on a expliqué que la première chose qu'il va faire, c'est qu'il il va demander « Ayyu Qurayshin anqaluli al-hadith » Qui parmi les Quraysh est celui qui rapporte plus les informations, les rumeurs qui est-ce qui est connu pour être la commère de la ville On lui a dit Jamil ibn Muhammad al-Jumahi. Il s'est rendu chez cet homme et lui a dit Ne sais-tu pas au Jamil que je me suis converti et que je suis entré dans la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jamil, il s'est levé et il est parti tout de suite dans l'enceinte de la Kaaba où la plupart des idolâtres se réunissaient pour les rites, pour les adorations, pour le commerce, pour les informations, pour les rumeurs, comme Jamil. Et donc il se rend, et dès qu'il arrive, il ne peut pas attendre d'arriver jusqu'au bout, dès qu'il arrive à la porte, il crie « Ya ma'chara Quraysh » Oh vous les gens, les Quraysh ne savez-vous pas que le fils de khattab, yani al khattab Omar Ibn Al-Khattab a apostasié parce que pour eux c'est un apostat, le musulman c'est un apostat pour eux il a renié la religion des ancêtres c'est comme ça qu'il le conçoit Omar Ibn Al-Khattab et derrière lui il l'a suivi et donc il le pousse et il lui dit Il a menti Je me suis converti, je ne me suis pas apostasié Je n'ai pas renié la vérité, au contraire je m'y suis soumis il y en a Le, le terme aslam en arabe veut dire se soumettre Je me suis soumis à la vérité Aslam Wa an la ilaha wa anna rasulullah et j'ai attesté qu'il n'y a aucun dieu sauf Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Évidemment, c'est une provocation pour les Quraysh qui n'ont pas l'habitude de laisser ce genre de propos être dit en public. Déjà quand ils, sont, quand ils savent que quelqu'un est musulman, ils le persécutent, ils le torturent, ils le maltraitent. Alors là, quelqu'un qui ose, même si c'est Omar ibn al-Khattab, peu importe, quelqu'un qui ose Proclamer au grand jour son islam et en plus dans l'enceinte de la Kaaba, c'est une provocation inacceptable. Donc ils vont se ruer sur lui et se mettre à le frapper. Et il va se défendre. Mais évidemment, ils sont trop nombreux pour lui. Et donc, comme ils sont trop nombreux pour lui et qu'ils l'ont fatigué alors qu'il tentait de se défendre, il va dire fa ma Faites ce que bon vous semble. Peu importe, faites. Faites ce que vous voulez. Je jure par Allah que si nous n'étions que 300 hommes, pas plus, il faudrait soit que vous vous l'emportiez, soit nous. Mais là, on a trop peu nombreux. Un homme est arrivé. C'est là qu'on s'est arrêté la dernière fois. Un vieil homme Arrivé sur sa monture, il les a vus en train de frapper et d'insulter Omar ibn al-Khattab. Il leur a dit Quelle est votre affaire Que se passe-t-il Que vous arrive-t-il Ils ont dit Omar, saba à Omar. Omar a apostasie, il a renié la religion des ancêtres. Sous-entendu, il s'est converti à l'islam. Il leur a dit li amran. Femme, Retenez-vous, mettez-vous à l'écart. Un homme qui a choisi quelque chose, une affaire pour lui, il a pris une décision pour lui. C'est un homme, un adulte, un majeur est vacciné. Il a choisi quelque chose. Et vous, qu'est-ce que vous voulez Fa Atarauna anna yuslimuna lakum Sahibakum hada Croyez-vous que la tribu de adiy, ils vont vous livrer Omar Puisque, comme on a déjà expliqué plusieurs fois, ça marche <cười> euh, par, par tribu. Si tu touches à quelqu'un d'une tribu c'est que tu touches à toute la tribu et toute la tribu peut se venger contre toi. Croyez-vous que la tribu de Hadi vont, vont vous livrer comme ça sans rien, demander en échange sans aucune représailles ils vont vous laisser faire ce que vous voulez de Omar. Laissez cet homme tranquille. Et donc, ils vont le laisser. Qui est cet homme Le compagnon Abdullah ibn Omar qui était très jeune à cette époque-là, et c'est lui qui nous rapporte ce hadith. Il dit, j'étais très, très jeune et j'ai suivi mon père quand il a dit à Jamil ibn Muammar al-Jumahi d'aller dire à tout le monde que je me suis converti à l'islam, etc. Et je l'ai vu se faire frapper et un vieil homme est arrivé et entre guillemets il l'a sauvé. Il dit, lorsque nous avons émigré vers Médine, je me suis rappelé de cette histoire et j'ai demandé à mon père. Il dit, « abati » J'ai dit, الذي Je dis au père qui était cet homme qui avait réprimandé blâmé les gens qui te frappaient le jour où tu t'es converti à l'islam Omar ibn al-Khattab radi a raconté Thaka al-As Ibn Wa'il al-Sahmi. Cet homme, c'était l'As ibn Wa'il al-Sahmi. Le père des deux compagnons, Hisham ibn al-As et le compagnon Amr ibn al-As. Même si à cette époque-là, Hisham est musulman, au moment où Omar ibn Khattab s'est converti, Hisham est musulman, mais pas encore Amr. Et cet homme, ce vieil homme, l'As ibn Wa'il al-Sahmi, n'est pas musulman il n'est pas converti à l'islam et au contraire c'est un ennemi à un tel point avant de venir à ça toujours sur cette même anecdote Omar ibn al-Khattab il était pourchassé par les gens de la Mecque il y a une version dans l'authentique de Bukhari où Omar ibn al-Khattab dit j'étais cloîtré chez moi les premiers jours et ibn Wa'il Sahmi, toujours le même homme, est venu me voir. Et il a dit, il m'a demandé Mabal, qu'as-tu Pourquoi tu ne sors plus Je lui ai répondu Zaama in aslamt »« Ton peuple prétend, les Mekwa prétendent qu'ils me tueront si je me suis converti à l'Islam et je me suis converti à l'Islam. L'As ibn Wa il sahmi va lui dire La sabi la ilek. Si on le traduit littéralement, ça veut dire Il n'y a pas de chemin vers toi. Personne ne pourra te causer du tort. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire qu'il qu lui donne sa protection. Et ça aussi, on a expliqué que c'était un, un rite arabe ancestral où, lorsque quelqu'un donnait sa parole, il disait Un tel, il est sous ma protection quelqu'un qui était recherché par une tribu une tribu voulait sa mort on pouvait, avec certaines conditions évidemment, comme on a déjà expliqué donner sa protection à la personne et c'était pas juste une parole dans le vent la, la, la tribu d'en face respectait. Hein, on ne peut plus le toucher même s'il est recherché parce qu'il a tué quelqu'un ou quoi que ce soit ikhlas donc cet homme va lui il va donc sortir, il va aller vers les Quraysh qui sont justement en train de se regrouper pour aller chez Omar pour aller lui donner une correction il leur dit qu'est-ce que vous voulez où allez-vous ils disent nous voulons le fils de Omar ibn al-Khattab qui a apostasié il va leur dire La Sabila Vous ne pouvez rien contre lui, il est sous ma protection. Je le protège. Cet homme, l'As ibn Wa il Sahmi, entre guillemets, a protégé Omar al Khattab. Et pourquoi sa parole était entendue? Parce que premièrement, il n'était pas musulman, donc on ne pouvait pas l'accuser de vouloir défendre l'islam. L'Alas ibn Wa'il n'était pas musulman. Et il a prouvé à maintes reprises son hostilité envers l'islam puisque lorsque son propre fils Hisham ibn al-As s'est converti à l'islam, il va de ses propres mains le torturer. Il va le séquestrer chez lui, lui interdire de sortir, le ligoter, le torturer, le frapper, l'harceler, le priver de nourriture et de boissons. à un tel point que c'est l'épouse de son frère Amr ibn donc sa belle-sœur qui venait en cachette de temps en temps lui donner à boire et lui donner à manger pour qu'il ne, pour, pour qu ne meure pas de faim ou de soif l'As ibn Wa'il c'est aussi lui selon certaines versions mais pas, ça fait pas unanimité euh, c'est aussi lui qui aurait dit qui aurait insulté le prophète lorsque le prophète sallallahu alayhi a perdu son fils en bas âge, son fils Abdullah. Et donc il n'avait que des filles à l'âge adulte, qui ont atteint l'âge adulte. Et ce serait lui qui, qui aurait insulté en se moquant du Prophète en l'appelant, en le surnommant El-abtar » en disant celui qui n'a pas d'héritier, celui qui n'a pas de euh, postérité. Et ce serait donc euh, à son sujet qu'Allah a révélé les versets c'est surtout ce dernier verset. Celui qui te déteste, celui qui a de la haine, de la rancœur envers toi, c'est lui qui n'a pas d'héritier. C'est lui qui est sans postérité. Et donc, comme on a dit, il a largement prouvé son hostilité envers l'islam. Il a torturé son propre fils jusqu'à ce que son fils puisse prendre la fuite se sortir de la maison et il va rejoindre les émigrés en, en Abyssine. et c'est lui aussi -As ibn il -Sahmi, qui va envoyer son fils qui à l'époque n'est pas encore musulman Amr ibn al -As, auprès du roi éthiopien pour récupérer ce que eux appellent les rebelles, les fugitifs et en particulier parmi eux son propre fils Hisham ibn al -As. donc on ne peut pas l'accuser D'aimer l'islam ou d'être pour l'islam. Donc les Quraysh ne peuvent que laisser Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu tranquille. Et ici on voit la hikmah, la, la sagesse d'Allah Azza wa jalla. Allah Azza wa jalla met au service des musulmans des non-musulmans dans leur protection. Comme, le, comme Allah Azza wa jalla a mis au service du prophète Mohammed son propre oncle Abu Talib, qui était un doyen. Un notable, une élite de la ville, et qui était en même temps quelqu'un qui refusait catégoriquement de se convertir à l'islam. Il a mis au service d'Omar Ibn Al-Khattab cet autre ennemi de l'islam, al as Ibn Wa'il Al-Sahmi. Non. Omar Ibn Al-Khattab, radiyallahu anhu. Quand il se convertit à l'islam, ça a un impact immédiat. Ça a un impact immédiat sur toute la ville de la Mecque parce que Omar ibn al-Khattab, comme on l'a dit, refuse de le garder pour lui. A un tel point que le compagnon Abdullah ibn Abbas anehma, disait Awwalu man jahara bil -islam, Umar ibn Le premier à avoir affirmé au grand jour, son islam, c'est Omar ibn al-Khattab. Il y en a à cette époque-là, au moment où Omar ibn al-Khattab se convertit à l'islam, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des personnes qui se sont converties qui ne le cachent pas. ne le cachent pas, mais ils ne le crient pas sur les toits. Et il y a des personnes qui le cachent. Parce qu'être musulman, à cette époque, ça veut dire être la cible de toutes les tortures, de toutes les persécutions, de tous les crachats, de toutes les insultes, etc., etc., être la cible aussi à l'époque comme aujourd'hui ça l'est encore d'actualité, être la cible des, des règles et des lois islamophobes mais Omar ibn al-Khattab lui non seulement il ne le cache pas il y a déjà des compagnons qui ne cachent pas leur, leur islam mais lui il veut que ça se sache il veut que tout le monde le sache il faut que tout le monde le sache pour lui donc il va tout de suite le dire. À un tel point que dès qu'il s'est converti à l'islam, on a dit il est parti voir la personne qui était euh, connue pour rapporter toutes les, infos, euh, les informations dans la ville, Jamil ibn Muhammad al-Jumahi. Deuxième chose, il dit au prophète صلى الله عليه وسلم Omar ibn al-Khattab il dit au prophète صلى الله عليه وسلم wallahi ya Rasulallah, juste après sa conversion. Wallahi ya Rasulallah, je jure au messager d'Allah que je ne laisserai aucune assemblée dans laquelle j'ai eu l'habitude de m'asseoir alors que j'étais dans la mécréance sans y retourner pour y annoncer mon islam c'est-à-dire toutes mes fréquentations toutes mes, toutes, tous mes, mes groupes d'amis de l'époque dans le coffre. Je vais y retourner pour leur dire je suis musulman. Il faut que tout le monde le sache. Si je n'ai pas eu honte de cacher ma mécréance, je dois avoir encore moins honte de cacher ma foi. C'est la démarche d'Omar ibn al-Khattab. Et ça va plus loin. Ça ne suffit pas pour Omar ibn al-Khattab. Parce qu'il va aller même jusqu'à réfléchir, il va dire, le jour où je me suis converti à l'islam, je me suis mis à réfléchir qui était la personne qui détestait le plus l'islam et les musulmans et qui détestait le plus le prophète Mohammed Mohamed Et Il dit, fa'kultu fi nafsi abu Jahl. Je me suis dit, ça c'est abu Jahl, Celui qui remplit yani, les, les, les critères pour être celui qui déteste le plus. Il réussit le questionnaire, ya yani pour être la personne qui est la plus haineuse envers le prophète Mohammed la plus haineuse envers les musulmans la plus haineuse envers l'islam c'est Abu Jahl il dit j'ai été tout de suite chez lui lui il fallait que je lui dise en tête à tête naam il veut le provoquer il dit j'ai frappé à sa porte il a ouvert Abu Jahl est son ami c'est son ami dans le Jahili dans le kofre il aime Omar il ne sait pas encore qu'il est musulman. Il ouvre la porte. Il lui dit avec un sourire Ahlan wa Sahlan, ma'lla ma abik. Bienvenue à toi, salut à toi. Qu'est-ce qui t'amène Non. Omar ibn al-Khattab, radiallahu lui dit J'ai tout li ukhbiraka anni aslamtu, anni afwan, anni amantu billah wa muhammadin rasulillah wa anni saddaqtu bima jaa'a bi je suis venu t'informer que j'ai foi en Allah et en son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que je crois en tout ce qu'il dit Omar ibn al-Khattab radiallahu Allah anhu dit il va claquer la porte en disant qabaha Allah wa qabaha ma ji't bi شوف لك شوف يعني على فين كما اهلا وسهلا او ديبي et après et qu'il en dix, cette information avec laquelle tu es venu voilà de qui on parle lorsqu'on parle de Omar ibn al-Khattab si certains se demandent pourquoi pour ce compagnon on a pris autant de temps pour expliquer sa conversion parce que ça a un impact Omar ibn al-Khattab a été surnommé al farouq je ne sais pas comment on pourrait le traduire en français mais al farouq ça désigne celui qui, qui tranche Ici il y a le Habt et là il y a le Ba'atri il y a le faux le vrai et le faux On ne mélange pas les deux asidi et il va il va être celui qui sera il sera l'homme qui refusera les concessions Parce qu'il considérera les concessions comme étant euh, euh, une façon de ne, pas, de ne pas assumer toute la vérité Mais évidemment les concessions ce, ce, ce n'est pas ça comme pendant le pacte de l'Ukhudaibiyah, où au début, Omar ibn al-Khattab ne va pas le comprendre. Et le professeur Hassan va lui expliquer, « hal, ça en reviendra quand on arrivera à ce moment-là. Omar <tousse> ibn al-Khattab a été surnommé al-Faruq. Pourquoi Ibn Abbas, radiyallahu anhumma, lui pose la question. « Pourquoi tu as été appelé al-Faruq » Omar ibn al-Khattab, radiyallahu dit, « Le jour où je me suis converti à l'islam, j'ai dit au professeur ya ala wa ne sommes-nous pas dans le vrai dans la vérité que nous soyons en vie ou que nous soyons morts Le prophète lui a répondu bala wal nafsi bi innakum ala al-haqqi wa wa in Bien sûr que si vous êtes par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous êtes dans le vrai, dans la vérité, que vous soyez vivant ou mort. Peu importe. Et Omar ibn al-Khattab, ça c'était l'introduction. Pour en venir où Pour en venir à une conclusion, il va dire au prophète sallallahu alayhi wa Alors pourquoi on se cache On se cache dans la maison de l'Arqam ibn al-Arqam. -abil al -abil al le prophète sallallahu alayhi pas de se cacher. Il n'en donne pas aux gens de se cacher, puisqu'il n'a pas interdit à Omar lorsqu'il a voulu sortir de sortir. Mais le professeur Sam fait en fonction des gens. S'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter les, les persécutions et qui ont besoin d'être musulmans en secret, il leur permet d'être en secret. Celui qui veut assumer les persécutions et qui veut le faire au grand jour comme Omar, il le fait. Pourquoi devrions-nous nous cacher Si nous sommes dans la vérité. Je jure par Allah que nous allons sortir. Il va appeler Hamza, l'oncle du professeur, Hamza ibn Abdul-Muttalib, qui lui aussi était respecté, était craint, comme Omar, à la Mecque, et qui s'était converti, selon certaines versions, juste trois jours avant Omar ibn al Vous imaginez l'impact sur la Mecque et sur les Quraysh. Deux hommes très importants dans la Jahiliya, très craints, très respectés, qui à trois jours d'intervalle se convertissent à l'islam. Donc, Omar ibn Khattab va prendre Hamza et ils vont faire deux rangées de musulmans. Omar à la tête d'une rangée et Hamza à la tête d'une rangée pour aller jusqu'à la Kaaba, faire le tawaf et prier devant la Kaaba. Et là, les Quraysh ils vont, ils ne vont rien oser faire ce jour-là. Ils vont les voir arriver avec Omar, avec Hamza, comme une armée. Yani. Et c'est la première fois. Que les musulmans peuvent venir prier en groupe sans craindre les représailles, sans se faire insulter, sans se faire frapper. Umar ibn Khattab, an, à lui tout seul, est un impact. Sa conversion à lui tout seul est un impact sur toute la biographie du Prophète et sur toute l'histoire de l'islam à un tel point que le compagnon Abdullah ibn Mas'ud il disait nous sommes toujours aussi forts et toujours aussi puissants depuis que Omar s'est converti à l'Islam c'est à dire que ce compagnon, Abdullah ibn Mas'ud, explique qu'ils ont ressenti une certaine puissance. Allah Azza leur a donné une force, une puissance dans leur foi depuis la conversion de Roubaix. Qui n'était pas la même avant. Et à travers ça, on comprend que chacun joue un rôle très important dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa évidemment, joue le rôle principal, le rôle le plus important. Puisque c'est lui qui a été choisi par Allah pour cette révélation, pour transmettre le message. Mais les compagnons, que ce soit de manière individuelle ou collective, ont tous un rôle à jouer, une influence à avoir. Ils ont tous un impact dans l'histoire de l'islam. Certains plus que d'autres. Et c'est le cas de Omar Ibn Khattab. À un tel point que c'est ressenti par tous les compagnons. Et nous aussi on le ressent. Nous aussi on le ressent. La preuve c'est que même ceux qui ne connaissent pas beaucoup de noms de compagnons Omar ibn al-Khattab Ça presque tout le monde sait qu'il y a un compagnon qui s'appelle Omar ibn al-Khattab Même si on ne connaît pas beaucoup de la biographie de bien des compagnons Omar ibn al-Khattab La plupart d'entre nous ont au moins une ou deux anecdotes Une ou deux histoires sur Omar ibn al-Khattab Il a eu un impact tellement grand que même les historiens non musulmans ont parlé du califat de Omar. On parlait de la personne de Omar. Ibn al-Khattab. Il a eu un impact tellement grand que même une série, dernièrement, a été faite, euh, sans rentrer dans le sujet, est-ce que c'est autorisé ou c'est pas autorisé, c'est un autre sujet, mais une série a été faite sur Omar Ibn al-Khattab. Alors qu'il y a un compagnon bien plus important avant bon, lui Abu Bakr Siddiq Mais c'est pour montrer que cet impact c'est quelque chose de que tout le monde peut ressentir, quelque chose de réel. Omar Ibn Al-Khattab a eu et a un impact dans l'histoire de l'Islam. C'est indéniable. radi an. Abdullah Ibn Mas'ud radi an a donc dit la a'izzatan mundu aslama Omar Ibn Al-Khattab رضي الله عنه يلفا من بلوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنه الدي ان اسلام عمر كان فتحا اسلام عمر كان فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت امارته رحمه la conversion de Omar était une libération Abdu'Allah Ibn Mas'ud dit la conversion de Omar c'était une libération une conquête une conquête sans armes quand tu libères une ville, tu libères un pays Tu conquis, C'est avec les armes, avec une armée Lui il dit on a ressenti que la conversion de Omar C'était une libération Nous nous sommes libérés de quelque chose Nous avons gagné quelque chose Nous avons gagné la puissance, la fierté Le fait d'assumer sa foi, son islamité La conversion de Omar était une libération une conquête. « Son immigration, lorsqu'il va émigrer lui aussi à Médine, ça va être une victoire. » Pourquoi Tous les compagnons vont, se, vont émigrer vers Médine. Mais Omar ibn al Khattab, an, lui, il va faire la hijra en l'annonçant. Les autres compagnons vont le faire en prenant les précautions, yarnir secrètement. Omar ibn Khattab, il va aller faire tawaf et prier devant la Kaaba avant de partir. Avec ses bagages, et il va dire je pars faire la hijra. Alors celui qui veut un problème, qu'il me suive. Euh, ici, dans l'histoire française, on dit que Jeanne d'Arc aurait dit pour faire avancer les armées contre les Anglais qu'il même me suivre. Lui, c'est l'inverse. Celui qui me déteste, qu'il me suive. Sa conversion était une libération. Son immigration était une victoire, un triomphe pour tout l'islam, pour tous les musulmans. Son émirat, son règne, quand il a été calife, était une miséricorde, une clémence pour les musulmans. Et nous n'avions pas l'habitude de prier devant la Kaaba jusqu'à ce que Omar se convertisse à l'Islam. Et lorsqu'il s'est converti, il a combattu les Quraysh par la force jusqu'à ce qu'il ait pu prier, jusqu'à ce qu'il ait pu avoir le droit de prier devant la Kaaba et que nous ayons prié avec lui en sa compagnie celui qui voulait prier devant la Kaaba sans craindre les problèmes et les persécutions il y a là avec Omar donc lorsqu'on parle de la conversion de Omar ibn al c'est de ça qu'on parle un autre compagnon Suhaib ibn Sinan al-Rumi disait « Lamma aslama Omar dhahara l'islam L'Amma aslama Umar al-Islam. Lorsque Omar S'est converti L'islam est apparu au grand jour C'est-à-dire que l'islam on le savait Mais c'était entre guillemets Caché Dans les coulisses On chuchotait Et Lorsque Omar s'est converti à l'islam L'islam est apparu au grand jour Évidemment Ça ne veut pas dire il ne faut pas comprendre de ça que Omar tout seul a eu ce rôle là, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les compagnons. Mais c'était le moment de faire apparaître l'islam au grand jour. Et comme c'était le moment de faire apparaître l'islam au grand jour, Allah a guidé Omar pour qu'il soit d'une grand, grande aide dans cette démarche, de faire apparaître l'islam au grand jour, qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou que ça déplaise. Non. Lamma dit le compagnon Suhaïd ibn Sinan Omar, islam. Lorsque Omar s'est converti, l'islam est apparu au grand jour. Et on a appelé vers l'islam au grand jour. D'habitude, quand on voulait parler à quelqu'un de l'islam, on se dit, balak a moyen, etc. On allait le voir, viens, je dois te parler, on essayait de passer par des introductions, est-ce qu'il y a moyen, il n'y a pas moyen Non lorsque Omar radhiyallahu an c'est converti à l'islam خلاص on osait faire la da'wa le travail de prédication au grand jour وdu'ya ilayhi alaniya lamma aslama Omar dhahara bi alislam wdu'ya ilayhi alaniya wa jalasna hawla albayt halqa et nous avons pu nous asseoir autour de la Kaaba en cercle. Nous avons pu oser franchir ce pas lorsque Omar ibn al-Khattab s'est converti. Et nous avons pu faire le tawaf. On a osé aussi franchir ce pas alors que les Quraysh nous l'interdisaient formellement. Ils nous accusaient de sacrilège, de, de blasphème. Non et nous avons pu nous avons pu rendre un au moins un peu à nos oppresseurs ce qu'ils avaient l'habitude de nous donner alors que d'habitude ils nous oppressaient nous persécutaient et en échange on ne pouvait rien faire là au moins c'est pas qu'on leur a rendu toutes leur persécution mais on a pu leur rendre au moins un minimum vous savez, c'est comme quand il y a quelqu'un et, et il est victime d'injustice. La personne qui est devant lui, il sait que cette personne qui est devant lui, il va le manger, comme on dit dans notre langue, il va le manger, tout cru. Hein. Il ne peut pas faire le poids. Quelqu'un qui est perdu, qu'est-ce qu'il se dit Généralement, il se dit si j'arrive au moins à lui mettre une, un coup dans, dans le visage, là, je ne sais pas, au moins moi, et moi, je sais que je suis foutu. Je ne compte pas les coups que je vais recevoir. Mais au moins que j'arrive à lui mettre un, un, au moins un coup bien placé, au moins qu'il va se rappeler de ce coup-là ou que je lui laisse un bleu ou a quelque chose donc c'est dans cette démarche où yani, d'habitude il les persécutait il voulait les humilier il les harcelait ils ne pouvaient même pas répondre un minimum et là ils ont pu au moins répondre un minimum Non, ils ont osé répondre un minimum alors évidemment on s'arrête ici à la conversion de Omar Ibn al-Khattab anhu Évidemment, il faut comprendre dans quel contexte on se trouve. Les Qurayshs, les chefs de la Mecque, les idolâtres, vivent de, 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 des échecs cuisants en succession. Premier échec, c'est évidemment malgré les persécutions, etc. ne pas, fait, ne pas réussir à faire en sorte qu'un seul, qu'une seule personne... Qui s'est converti à l'islam, reviennent sur sa foi. Personne ne l'a fait. Ça, c'est le premier grand échec. Deuxième échec, le prophète Mohammed continue son travail de dar. Troisième échec, un groupe des persécutés musulmans ont pu se rendre en Abyssinie et faire du roi de l'Abyssinie, qui était, qui était un allié des idolâtres, en faire un ennemi des idolâtres et un allié des musulmans. Autre échec, Hamza, qui était craint et respecté, se convertir à l'islam. Autre échec qui vient maintenant, c'est la conversion de Omar ibn al-Khattab. Évidemment, ici, les Quraysh ne peuvent pas laisser passer tous ces échecs sans réagir. Donc, ils vont prendre plusieurs mesures. Sous différents aspects, sous différents angles. Des mesures dures, des mesures moins dures. Ils vont tout essayer vont essayer la négociation, elles vont essayer la euh, répression. Quelle sorte de négociations vont, ils vont-ils essayer Quelle sorte de répression vont-ils essayer Ça, c'est ce que nous verrons vendredi prochain b'idhnillah ta'baraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahumabihamdik. Ashadu al-la ilah ilah ant. Nassafaluka wa nal